0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Umevoeding is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Ja,
1: zeker Arnoud. Uh, fris en fruitig. En uh, ik heb er zin in deze show, want die stond al een tijdje in de agenda en op de wishlist.
0: Dus uh, ja. ja, hij staat zeker op de wensenlijst, want uh, het is een onderwerp waar veel mensen mee bezig zijn en waarvan ik het idee heb dat veel mensen er heel weinig van weten. Dat idee heb ik, maar dat gaan we navragen aan onze gasten. Want we hebben twee gasten vandaag, namelijk diëtist Ellie Kaldenberg. Hallo. Hey, hallo. En dokter Gerda Pot. Hallo. Hallo. En uh, ja, jullie zijn gespecialiseerd in um, dag-nachtritme, ochtend-avonddiensten en hoe je dat moet doen met voeding. Wanneer je trek hebt, wanneer je kan eten en wat dat precies doet met je lichaam. Um, dus daar gaan we het over hebben vandaag. Uh, daar gaan we jullie uh, het hem van, van het lijf vragen. Maar we beginnen natuurlijk waar we altijd beginnen. Uh, Ellie, heb je een voedingsfrustratie van de afgelopen tijd die je met ons en de luisteraars wilt delen?
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik probeer steeds niet gefrustreerd te zijn, maar dat ben ik natuurlijk wel. Oh, heel hè? goed. Ja, ja, dat lukt me nooit hoor, overigens. Nee, ja. wat mij nu, weet je, wat me heel erg bezighoudt is dat... Um, ik, ik uh, vorige maand zo'n beetje nou, ongeveer uh, bestookt werd met de, met de vitamine C booster zeg maar, en, en dat soort dingen allemaal. En dat ik nu eigenlijk een soort helemaal gek word van al het geëet en, uh, en allerlei reclames rondom eten, uh, ja. rondom de feestdagen. En dat we in januari zo meteen weer allemaal naar het afslanken gaan. Weet je? En dat vind ik wel een tikje frustrerend dat we er nog steeds niet van geleerd hebben.
0: <laughs> ja, want dit is natuurlijk al. Ja, je zou het ook haast een traditie kunnen noemen rond de feestdagen: ja. dat, we, dat we eerst ons vol eten en daarna mensen massaal goede voornemens hebben. Maar hebben we ook. Ja, ik weet niet of je dat weet hoor, misschien overvraag ik je. Maar hebben we een beeld van hoeveel mensen daar echt mee bezig zijn? Hoeveel mensen daar echt in meegaan? Want. Ja, het is zo'n cliché, maar hoeveel mensen hebben echt dat goede voornemen en zijn daarmee bezig? In het
2: goede, vo het goede voornemen naar het nieuwe jaar bedoel jij. Ja, echt ja. enorm veel mensen. En um, uh, dat, dat is altijd best wel bijzonder, weet je, want als je erover nadenkt, dan hebben we nog uh, 27 andere dagen in december. Dus uiteindelijk zijn het helemaal niet zoveel dagen die je, die je heel veel eet. Dus het valt allemaal best wel mee. Maar het is een beetje de etencultuur geworden volgens mij. En dan in janu januari moet het ineens afgelopen zijn, weet je. En dat is weer het andere uiterste natuurlijk. Ja. <laughs>
0: Een soort van compensatiegedrag, ja, ja, is dat, ja, dat ja, zie zeker. je vaker. Hé, ja, ja, ja. hey Gerda, heb jij ook een frustratie van de afgelopen tijd die je wil delen?
3: Ja, misschien ook wel een beetje gelinkt aan wat Ellie net zei: de feestdagen. En uh, nou ja, mijn kinderen zitten nog op school. Uh, dus uh, hoe ga je dan om met een uh, gezonde kersttractatie voor het kerstdiner? Uh, je kon je intekenen op een lijst. En, uh, maar gelukkig uh, waren er ook heel veel ouders die ook wel, wel gezonde dingen erop uh, zetten. Maar ik hoop uh, van, ja, dat het uh, toch een beetje gevarieerd aanbod en ook wel gezond uh, is en blijft.
0: Ja, zie je er ontwikkelingen in, in de afgelopen jaren? Of er, Is daar meer aandacht voor gekomen of blijft het een beetje hetzelfde?
3: Nou, er is wel iets meer aandacht voor, maar ik denk wel dat er nog best wel veel ruimte voor verbetering is op, uh, op school qua beleid van voeding. Daar zou ik me best wel hard voor willen maken.
0: <laughs> ben je daar ook mee bezig of is dat... Uh...
3: Ik probeer dat meer indirect te doen. Uh...
0: Ja, is ook wel lastig hè? Het is... Uh... Ja, je, je wil natuurlijk het beleid van de school zo goed mogelijk hebben. Maar aan de andere kant. Je kan ook niet alles. En er zitten maar 24 uur in een dag. Precies. Ja,
1: het nou, is wel grappig. Ja. Want uh, bij ons op school was het met uh, de kerstavond. Dat alle kinderen. Dat zal ze, uh, ik denk wel. Her en herkenbaar zijn bij veel uh, luisteraars met de uh, jonge kinderen. Dat ja, elk uh, kind heeft iets, uh, iets gemaakt. Gaat in de eigen klas zitten. Tussen vijf en zeven of zo. En dan met de ouders wordt ook vaak nog wat uh, georganiseerd. En boren. Of dat je nog even wat kan uh, eten. En bij ons werd die. Uh, Gesponsord door de lokale vlees, de, de, de lokale slachter, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel interessant. Ik was wel aan het zoeken, oké, okay, wat, wat zijn de opties vandaag? En toen kwam ik uh, uit op uh, niks. Dus toen was het van nou, of uh, ja, toch maar iets kiezen wat niet is. Of ja, ja. het was uh, even een lastige keuze, maar ik vond het wel uh, fascinerend. Maar het is sowieso wel leuk natuurlijk dat die ouders wat organiseren, ook voor de ouders, met zo'n oude commissie. Maar het is ook weer het linkje dat ik denk van, ah ja volgend jaar uh, ga ik me ook gewoon aanmelden. Uh, en dan kan ik misschien Precies. op die manier uh, een kleine stapjes ja. doen om, uh, om wat suggesties te, uh, ja, suggesties te geven tot wat uh, vegetarische opties.
3: Wat ik wel heel positief vond bij ons op school, is dat ze het uh, beleid voor ouders ook hebben aangepast. Dus uh, dat voor de borrel, dat het gewoon non-alcoholisch non is, dat we ook gewoon een mooi voorbeeld geven aan de kinderen hoe het ook
0: kan. Ja. Oh, dat is wel nice. Zeker, ja. met
1: uh, non-alcohol, uh, gluwijn en dat soort dingen inderdaad, in plaats van de standaard... Uh, alcohol die naar binnen gaat.
0: Ja. En dan gaan de ouders ook weer nuchter met de kinderen naar huis. Dat is ook altijd fijn. Dat is ook wel goed, ja. ja. Hey, en dan komen we bij uh, ons hoofdonderwerp van vandaag aan. Um, uh, het is het dag-nacht ritme en hoe dat dan werkt met eten. Eh. Um, Ellie, laten we even beginnen met gewoon een hele logische vraag. Maar hoeveel mensen werken onregelmatig?
2: Ja, dat is echt ongelooflijk veel. Als, als we kijken naar werkend Nederland, zeg maar, dan uh, zijn ongeveer 1,2 miljoen mensen die nachtdiensten draaien. En je draait niet voortdurend nachtdiensten, hè? want je hebt uh, ook een vroeg en een late dienst, zeg maar. maar ook die verstoren je biologische ritme. Uh, maar daarnaast is er nog een hele grote groep en inmiddels komen we wel bijna meer dan de helft van werk in Nederland, werkt al niet meer regelmatig. Dus gewoon in kantooruren. Dus die onregelmatigheid zie je best wel heel erg toenemen, maar met name die nachtdiensten zijn, uh, zijn best wel lastig. Ja.
0: Ja, want in wat voor sectoren zijn die nachtdiensten vooral?
2: Ja, heel veel. Hè? Um, het is in zorg natuurlijk. Nou ja, dat, dat is ook maar heel fijn natuurlijk. Maar, maar veiligheidsdiensten. Uh, maar ook wordt er uh, s'nachts langs de weg uh, gras gemaaid, bij wijze van spreken. Uh, in industrie natuurlijk reizen nachtdiensten. Bakkers draaien nachtdiensten. Weet je, het is echt wel, wel heel erg breed. Er zijn heel veel mensen. En ja, let wel alle pakketjes hè, die we bestellen, s'avonds laat bestellen. Die de volgende nacht oh, ja. bij je bezorgd worden. En... Um, wat we ook vanzelfsprekend vinden, maar je moet wel eigenlijk wel denken, is dit wel zo vanzelfsprekend en moeten we daar allemaal wel heen?
0: Ja, ja. want het is, 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 dat, is het, hoe noem je dat? Is het heel erg voor een lijf om onregelmatig te werken? Is dat... ja,
2: ja, eigenlijk wel. Weet je, het is, uh, het is, Wij vinden het vanzelfsprekend dat dat, dat, dat zo gebeurt, maar voor je lijf is het helemaal niet vanzelfsprekend. Weet je, wij zijn als mensen gewoon echt serieus dagdieren. We, we, we zijn niet gemaakt om, om s'nachts wakker te zijn. We zijn gemaakt om s'nachts te slapen. En alle processen in ons lichaam werken daaromheen. Weet je, dus als je de boel omdraait, dus als je dan s'nachts wakker bent en overdag probeert te slapen, draait jouw lichaam niet automatisch om. En heel veel mensen denken dat wel of van, ja, maar ik ben toch wakker s'nachts, ben ik net zo alert? Nee, ben je helemaal niet. Je spijsvertering werkt anders. Weet je, dus het, het is best wel een aanslag op je lijf. Ja.
1: En bestaat ook zoiets als een biologische klok? Is dat ook, is dat, is dat ook echt een bestaand fe, uh, fen, uh, fenomeen? Of is het meer in de wandelgangen dat je zegt van... Je hebt een biologische klok met je lichaam die je zelf bepaalt wanneer die wakker of wanneer die moe is.
2: Nee, je, je hebt wel zeker een biologische klok. En die biologische klok heeft dus niks met de eierstokken of zo te maken. Die biologische klok bedoel ik niet. Maar het is de biologische klok in je hersenen. En die biologische klok uh, is eigenlijk jouw interne klok. Die vertelt jouw lijf hoe laat het is. En wat wel leuk is om te vertellen, denk ik, is dat die biologische klok, onze eigen biologische klok, niet helemaal gelijk, niet helemaal synchroon loopt met de klok aan de muur. Ja, dus het betekent inderdaad dat onze biologische klok, die, die moet altijd een klein beetje gereset worden elke dag... Um, want ja, we lopen iets uh, ons biologisch lo loopt iets trager we lopen op 24 uur en een beetje en dat, dat verschilt ook per persoon nog wel weer En um, die moet dus elke dag resetten en elke dag doet je lichaam dat ook onder invloed van licht want die biologische klok ligt in je hersenen. Uh, eigenlijk uh, als je je hoofd uh, door zou snijden. Ja, ik zit nu te wijzen, maar dat zien de luisteraars natuurlijk helemaal niet. Uh, maar inderdaad, uh, uh, tussen je oren en je, uh, het stukje rechtop uh, je achterhoofd naar je neus toe. Dan precies in het midden, daar ligt die biologische klok. In, in het midden van de kruising van de oogzenuwen. En dat is niet voor niks, want die biologische klok wordt gereset door licht. Ja, dus daarom is licht ook weer heel erg belangrijk. En misschien toevoegend, ja.
3: je hebt niet één biologische klok, maar eigenlijk heeft elke lichaamcel een biologische klok. Die biologische klok in je hersenen dat is eigenlijk een heel klein klompje cellen, zo groot als een speldeknopje. Die kun je zien eigenlijk als de dirigent van alle, alle kleine biologische klokjes die in elke cel plaatsvinden.
0: Mm -hmm. Want, wacht, er zit een biologisch klokje in elke cel? Ja. Uh, maar die, lopen die allemaal gelijk, Gerda? Of?
3: Nee, die lopen dus niet ook allemaal gelijk. Dus daar heb je dus die uh, dirigent voor nodig om het één mooi geheel te laten zijn. En je kunt je voorstellen dat die biologische klok in de hersenen, die heeft een directe link met de oogzenuw. Dus die reageert vooral op licht. Maar de, mm -hmm. de klokjes in je lichaam, die hebben natuurlijk niet een directe verbinding met licht. Dus daar is een hele belangrijke tijdgever, is, uh, is voed voeding of voed voedselinname.
0: Want hoe werkt dat, Gerda, met, met de biologische klok en voeding? Wat is de invloed van voeding op die, op die biologische klok?
3: Ja, voeding is dus een van de tijdgevers naast licht... die dus van invloed is op uh, hoe je die, die biologische klok kan instellen. Dus je biologische klok uh, reageert op eten... maar heeft ook bijvoorbeeld periodes van niet-eten nodig... om weer die reset te kunnen maken, zoals Ellie net zei.
0: Jij wou iets vragen, Bart?
1: Nou, ik was even aan het denken, inderdaad... Dat, um... Ik was, uh, ja, en, uh, voordat ik uh, kinderen had, was ik eigenlijk denk ik wel een nachtuil, gewoon iemand die dus, um, ja, denk gemiddeld ochtends om acht uur, half negen ging ik mijn bed uit. Dan ging ik een keer om half tien of tien uur naar werk en dan verschoven op dat moment ging ik pas om zeven of acht uur s'avonds eten. Nou, om tien uur s'avonds kon het nog best zijn dat ik nog wel wat uh, ging werken en dan ging ik pas om uurtje of twaalf, half één naar uh, bed. Dat was een heel natuurlijk ritme, ik voelde me nooit moe. Nou, sinds een, een jaar of zes heb ik uh, ki uh, jonge kinderen. En uh, ja, is dat uh, ritme natuurlijk rigoureus om me, om, omgeturnd, dat ik opeens ja, uh, een jonge, ik wou zeggen een jonge, jonge god, maar uh, <laughs> dat ik een, uh, een vroege vogel Mocht ben. Mocht je willen, Bart. Ja, nou, <laughs> het is geen beeld, hè. Nee, maar uh, hmm. een, dan ben ik een vroege vogel. Dus dan denk ja. ik van, uh, heb ik dan zelf, ja, door de situatie uh, mijn biolog biologische klok omgeturnd? Ik bedoel, eerlijk gezegd voel ik me nu al een stuk moeier dan een aantal jaar geleden. Het zou door die kids kunnen komen, maar ja.
2: Yeah. Ja, het nee, is wel heel leuk wat je zegt, Bart. Kijk, want, want um, ik zei het al, die biologische klok... die staat uh, bij iedereen een klein beetje anders afgesteld, zeg maar. En even voor, ik, ik ben zelf super avondmens. Um, en dat betekent inderdaad dat, dat mijn biologische klok iets, tra iets trager loopt, zeg maar. Zoals bij jou uh, een aantal jaren geleden. En sterker nog, ik denk dat hij nog steeds wel trager loopt... maar dat je gewoon wakker moet worden voor je kinderen. Zo simpel is het. Weet je, dus uh, um, ik denk als jij uh, helemaal vrij zou zijn en, en uh, helemaal door niemand gewekt zou worden, zou jij weer gewoon om half negen wakker worden, weet je. Want, want dat is jouw natuurlijke ritme. Uh, maar als je dus kijkt naar die ritmes, dan, dan um, heb je, nou pakweg 25% van de bevolking zijn echte ochtendmensen, weet je. Die, die worden om zes uur vanzelf wakker, zijn er gelijk, staan gelijk aan, denken echt van wow, waar is mijn pap, weet je, kom maar door met die handel. En uh, ook 25% zijn de avondmensen, waaronder ik zelf. Weet je, die denken: nou, rustig aan. Weet je, ontbijt, even wachten. Doe eerst maar een kopje koffie, zeg maar. Niet gelijk een vergadering om half negen. En een groot deel zit daartussenin. Weet je, um, en dat, dat ochtend- en avondritme. Uh, heel vaak wordt het ook gezegd van ja, weet je, het is een beetje flauwkeul, dus iets wat je zelf bedenkt, weet je, maar, maar het zit wel daadwerkelijk in je genen, je krijgt het mee vanuit je genen en uh, je kunt dat, ja, dus niet echt helemaal veranderen, maar je bent niet je hele leven hetzelfde ritme. Want, uh, nou, is even leuk naar jou, Bart, jouw jonge kinderen, zullen waarschijnlijk ochtendmensjes zijn, die staan vroeg op en die zijn wakker en die denken, terwijl jij denkt van, oh, blijf rustig even een uurtje liggen, maar dat zijn ochtendmensjes. Ja. En als zij zo meteen pubers worden, dan kom je ze tegen om zeven uur in de badkamer, als jij eruit gaat en zij erin gaan, zeg maar. <laughs> dan worden het avondmensen. Uh, en en dat, dat, dan is dat bij jongens nog wat meer dan bij, bij meisjes. En zo'n beetje rondom je twintigste heb je een beetje een ritme te pakken, zeg maar. en uh, dan uh, zelfs de, naarmate je ouder wordt, worden de avondmensen worden weer wat ochtendmensen. Weet je, dus uh, nou ja, ik, ik ik heb altijd heel graag lang uitgeslapen, maar dat zou ik nog steeds wel willen doen. Maar dat lukt dan niet meer op een of andere manier. Dan word je toch weer wakker, weet je. Dus dat is ook het natuurlijke verloop van het, uh, van het biologische ritme.
1: Ja. Dus dat zijn die pubers die vaak worden afgeschilderd als wezens die dus ja. uh, laat uit bed komen, een beetje luieren. Is eigenlijk wat je zegt, ja. kunnen er niks aan doen, want het is gewoon hun biologische ja. klok ja. die daarmee aan het uh, rommelen ja. is.
2: Ja, dat is al zo, weet je. En dan, dan moeten zij ook nog om half negen op school zijn. Het begint ook de eerste uur met een proefwerk, weet je. En dan zit die hele meute met hun capuchon op, zeg maar, een ding te doen. Ja, je zag dat heel erg in coronatijd, weet je. Dat, dat nou ja, weet je, kinderen gewoon ook in bed lagen met hun laptopje, zeg maar, om, om zo hun lessen te volgen. Ja, zeker, ja.
0: Hey Magetta, ik wil even terug naar het dag-nacht en onregelmatig werken. Um, als je je ritme wil beïnvloeden, bijvoorbeeld omdat je naar een nachtdienst toe gaat ergens in de komende week, wat voor gereedschappen heb je dan om een beetje je ritme um, ja, voor te bereiden? Wat, wat kun je doen uh, aan die biologische klok?
3: Nou ja, als voedingskundige denk ik dan vooral uh, aan voeding. Uh, dus da en daar hebben we natuurlijk ook een heel mooi boek over geschreven. Dus uh, de, de knop voeding waar je aan kan draaien. Um, ja, ik denk trouwens dat Ellie deze vraag nog veel beter kan beantwoorden dan ik. Uh, maar wat, wat heel belangrijk is, is regelmaat eigenlijk. Hè? Dus dat je zoveel mogelijk probeert vast te houden aan die biologische klok uh, zoals die is. En die niet te veel te verstoren. Dat is eigenlijk in, heel in het kort de kern uh, wat je moet doen. Ja,
2: zeg ik het goed, Ellie? Ja, nee, nee zeker. Dat is ook zo. Want um, wat, wat ik net eigenlijk ook al zei, hè, van, die biologische klok kun je niet omdraaien. Dus de mensen die s'nachts werken, dan staat die biologische klok, klok s'nachts nog steeds op slaapstand. Ook al ben je aan het werk. En als overdag staat die biologische klok op aan. En terwijl je dan wil slapen. En dat maakt het slapen ook zo ontzettend lastig overdag. Weet je, en bijvoorbeeld ook en elke, uh, elke, elke nachtwerker die nu luistert. Die weet inderdaad, en dan stap je s'morgens in je bed... en dan wil je eigenlijk gewoon slapen na je nachtdienst. Dan lig je net in bed, moet je om tien uur eruit en je moet plassen. Weet je, en um, dat heeft niks te maken met, je, met wat je gedronken hebt s'nachts. Ja, of je moet heel veel gedronken hebben, maar uh, daar heeft het niet mee te maken. Maar het is gewoon, die nieren staan dan weer op dagstand... die denken, hopla, de boel moet weer aan het werk. En wat Gerda net zei ook, van die, die regelmaat is, is dus extreem belangrijk, en je probeert onafhankelijk welke dienst je hebt, je vroege dienst, later dienst of nachtdienst, probeer je diezelfde regelmaat vast te houden. En uh, de, de maaltijden uh, of, of het eten uh, in de diensten pas je eigenlijk aan aan de activiteit van die biologische klok. En nou klinkt dat lekker ingewikkeld, maar, maar uh, je moet je voorstellen als jij... Uh, uh, overdag uh, een, een stevige snack pakt, weet je, la laten we even iets heftigs noemen, weet je, broodjes warm of zo, of een kapsalon of uh, nou, iets, iets wat dan wel super ongezond is weet je, uh, als je dat pakt dan zit je wel vol maar je lijf kan dat prima tegen als je dat s'nachts zou doen dan heb je daar serieus echt heel veel last van. Sterker nog, het ligt als lood op je maag. Je wordt er ook een soort misselijk van en maagschuur en dat soort dingen. Omdat die spijsvertering s'nachts op slaapstand staat. Ja, dus je merkt al, oké, okay, dat eten s'nachts ja, moet je wel aanpassen aan, aan dat biologische ritme. Dus dat ritme is echt wel extreem belangrijk.
0: Maar hoe... Hoe doe je dat precies, Ellie? Ja. Want, do, laten we gewoon eens de avondmaaltijd pakken. Voor de meeste ja. mensen toch de, ja. de, 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 de zwaarste maaltijd ja. van de dag. Met de meeste, nee, het meeste eten. Ja. Um, wanneer moet je dat doen als je nachtdienst hebt? Gewoon op een normale tijd? Ja,
2: gewoon op dezelfde tijd. Sterker nog, of je nou overdag werkt, of je hebt een vroege dienst, een late dienst of een nachtdienst. Die avondmaaltijd blijft altijd op dezelfde tijd en je ontbijt ook. En hier um, geef je gelijk een hele mooie aan. Uh, iemand die nachtdienst heeft, die roept heel vaak van... Ja, maar als ik dan smiddags uit bed kom, is mijn avondmaaltijd dus mijn ontbijt? Nee, dat is niet zo. Voor jouw lijf, die weet niet of jij geslapen hebt of weer aan het werk bent geweest... Blijft het gewoon de avondmaaltijd. Ja, dus oh, wow. ook al zou je... Net uit bed komen, zeg maar. Heb je heel lang geslapen overdag. Is super goed gegaan. En je komt uit bed. dan kun je zo hopla aan die spaghetti bolognese... met drie dubbele laag knoflook erin. Kun je gewoon hendelen, Terwijl je dat nooit eens ontbijt zou pakken. Snap je? Ja. Dus die avondmaaltijd blijft gelijk. Um, en als je dan verder kijkt, inderdaad... dan ga je of een late dienst in of een nachtdienst. Dus, dus je bent dan veel langer bezig uiteindelijk. Um, dan kun je je voorstellen dat je zo aan het eind van de avond misschien wel even iets moet eten, weet je. Dan, dan is het al vier, vijf uur geleden dat je, dat je wat gegeten hebt. Nou, en op dat moment is je maagdarmkanaal dus stevig vertraagd. Dus dan ga je kijken, oké... Okay, uh, Eet iets lichts, weet je. En iets lichts kan, kan inderdaad uh, een kwark zijn, kan, kan een boterham, kan een cracker zijn. Weet je, maar uh, niet iets heel zwaars, want dan ga je je lijf wel extra belasten. Dan ga je als het ware die biologische klokjes in je darmen al een prikkel geven... die je eigenlijk helemaal niet wil hebben. Snap je?
1: Maar zou dat dan ook uh, betekenen dat als je de nacht iets ingaat en dat je... Ja. om nou, natuurlijk gezien word je misschien een minuutje of 11 12 word je moe, dat je denkt, nou, ik uh, ben moe, ik wil eigenlijk slapen, maar je moet mm -hmm. wakker blijven, want je bent aan het werk. Dat mensen mm -hmm. dan juist uh, koffie gaan drinken, veel cafeïne binnenkrijgen of ja. allerlei suikerdranken met cafeïne erin, ja. dat ze denken, nou, dan kan ik even de nacht door. Dat ja. klinkt dus niet als een uh, verstandige keuze op dat nee. moment, omdat je lichaam eigenlijk in een andere... Ja, klopt. Ja, klopt, klopt, klopt,
2: klopt. Kijk, dus je moet niet alleen naar voeding kijken. Als je dus de nachtdienst in gaat, dan is het ook al slim om even iets voor te slapen. Weet je? Om alvast even een paar uur te pakken, of in ieder geval anderhalf uur te pakken, zodat je al iets minder moe bent om die nachtdienst in te gaan. Nou, en inderdaad, uh, wat jij zegt Bart, die, die cafeïne, cafeïne is, is natuurlijk wel een heel mooi stofje, laten we wel wezen, weet je? het maakt je serieus ja. alerter, um, maar het blijft ook lang in je bloed zitten. En eigenlijk moet je je voorstellen dat, dat, dat die cafeïne onderdrukt je slaap, dus je, je wordt ook daadwerkelijk minder vermoeid. Alleen, uh, het blijft wel vier, vijf uur in je bloed zitten. Dus als, jij dan, als je dat halverwege de nacht nog steeds doet, en je wil s'morgens gaan slapen, ja, kun je je voorstellen dat je slechter slaapt. Ja, zo simpel is het ook nog eens een keer.
1: Maar je zou, het wel, dus je, ja, en, wel. je zou het wel kunnen doen als het al 12 uur s'avonds is. Dat je wel zegt, ja. nou, je, dan is dat nog midden in mijn shift van mijn nachtwerk. Ja. Dan is al, ja, die cafeïne zal wel uitgewerkt, zijn rond de zo'n ja. 5, 6 uur. En dan ja. zou het wel te adviseren zijn.
2: Ja, weet je, dan kan het wel prima. En, en vaak doen we dat, kijken we wel individueel. Kijk, als iemand super slecht slaapt overdag. Um, en, en hij drinkt in zijn vooravond wel heel veel cafeïne. dan ga je daar wel naar kijken, weet je, zeker wel. Maar meestal heeft het echt, echt in de avond zelf niet, niet echt effect. Maar uh, laat wel, ik, vorige week sprak ik iemand en die zei ik neem een dubbele espresso voordat ik morgens na mijn nachtdienst in bed stap en ik slaap prima. Dat kan ook hè. Ja. Het is niet voor iedereen zo.
3: Nee en misschien ook nog aanvullend, die cafeïne drankjes bevatten ook vaak heel veel suiker. Ja. Uh, en we weten ook dat we in de nacht veel meer insulineresistent zijn. Zo heb je tot 25% meer insuline nodig om dezelfde hoeveelheid glucose te verwerken. Dus ja, dat is ook wel iets om rekening mee te houden.
0: Ja. Wacht, wat, wat doe, bedoel je daar precies mee?
3: Nou dat je dus je insulineresistentie neemt eigenlijk toe in de nacht. Dus je hebt voor dezelfde hoeveelheid suiker als je die overdag zou nemen, heb je 25% meer insuline s'nachts nodig om die te kunnen verwerken in je lichaam.
0: Ah oké, okay. dus je moet s'nachts minder suiker nemen, want dat heeft hetzelfde effect als meer suiker overdag. Wacht, zeg ik het zo Ja, je zegt nou, het wel
2: goed, maar wel
3: ingewikkeld.
0: Ja. De insuline en ja. resistentie klinkt voor mij als een lastig woord. Dus, uh...
1: ja,
3: ja. Ja, ja, je je bent vertalen. minder tolerant tegen suiker eigenlijk. Dus het, het okay. kost je lichaam veel meer moeite om dat te verwerken.
0: Oké, okay, want ik zou denken gezonde voeding overdag is hetzelfde als gezonde voeding s'avonds of s'nachts. Nee. Nee. Ik zie twee hoofdschuddende... <laughs> Gerda, ik begin bij jou. Waarom klopt dit niet? Nou, Behalve... ja... ik
3: ik heb als ja. voedingskundige eigenlijk altijd geleerd van een calorie is een calorie. Maar uh, als je je gaat verdiepen in de, de chrononutrition, dat is ook een moeilijk woord, chronos is, is tijd. Dan mm -hmm. zie je eigenlijk dat het dus heel erg uitmaakt wanneer je uh, iets eet. Dus een, uh, we hebben wel eens de stelling van een koekje overdag uh, maakt uh, minder dik dan s'nachts. En dat zijn, er zijn ook steeds meer studies die, uh, die dat bewijzen eigenlijk dat dat zo is.
0: Oké, okay, want hoe komt dat? Is daar een... En dat heeft dus
3: met die biologische klok te maken. Dus s'nachts staat je lichaam eigenlijk uh, op de spaarstand, op, op de uitstand. Uh, niet om uh, heel veel eten te verwerken. Dus uh, het maakt dus heel erg uit wanneer je iets eet.
0: Oké, okay, dus uh, dit geldt overigens niet alleen in nachtdiensten, maar ook gewoon in het algemeen. Als je ja. uh, s'nachts na het uitgaan een broodje zwaar maar neemt, wat een puber natuurlijk nooit zou doen. <laughs> um, dan, dan zet dat extra aan, zeg maar.
2: Ja, maar goed, weet je, dan doe je dat één keer. Dat is een beetje ja. het grote verschil, weet je. En dan is er vaak genoeg bij gedronken. En dan uh, uh, lukt dat slapen toch wel, weet je. Maar, maar dat doe je één keer. Maar je moet voorstellen als iemand... Uh, um nou ja, in drie ploegen zit. Dus dat wil zeggen, inderdaad, een week-nachtdienst heeft in de drie weken. Ja, en je doet dat 40 jaar lang. Dan kun je je voorstellen dat dat op een gegeven moment risico's oplevert. En, en ja. dat is ook een beetje het probleem. Of nee, een beetje. Dat is het probleem van nachtdiensten ook. Uh, we zien daadwerkelijk wel dat er een hoger risico is op diabetes, op hart- en vaatziekten, op overgewicht. Uh, maar, en, en op korte termijn zie je effecten waar mensen gewoon heel veel last van hebben. En dat is met name vermoeidheid, uh, maagdarmproblemen. Weet je, um, tussen 55 en 80 procent van de mensen in nachtdiensten ervaart maagdarmproblemen. Weet je, dus dat is echt heel fors. En, heel veel. En, en verminderde alertheid. Weet je, dus dat zijn korte termijn dingen waar mensen echt gelijk last van hebben. Uh, en die lange termijn is, nou ja, wat Gerda net zei. Kijk, je, je hebt te maken met die insulineresistentie. En uh, kijk, insuline is nodig om glucose uit je bloed te halen naar de lichaamscellen toe. Ja, dus daar is insuline voor nodig. En um, in de nacht heb je dus meer insuline nodig. Maar meer insuline betekent ook dat de insulinespiegels hoger zijn. Insuline is ook een vetopslaghormoon. Weet je, dus daar ligt ook wel het haakje met, met, met overgewicht. Weet je, dus um, um, dat, dat is wat net Gerda zei, het koekje overdag, koekje s'nachts. Da daar zit dus verschil in. Uh, en heel veel mensen weten dat niet en dat, dat maakt het ook best wel lastig, ja.
0: Maar hoe moet je je voeding aanpassen voor s'nachts? Moet je dan gewoon helemaal niks nemen? Of zijn er dan dingen die je wel goed kan nemen? Nee,
2: ja weet je. Kijk, je, je moet even een paar dingen gewoon even nu in de gaten houden. Hè. Even naar de hoofdlijnen terug. Van oké, okay, je maagdarmkanaal uh, gaat, gaat heel traag. Werkt heel traag. Je blijft wel verteren. Hè. Ik bedoel, ik hoor mensen zeggen. Alles wat je na nou acht uur eet, komt op je heupen. Nou, dat is onzin. Weet je, je blijft echt wel verteren. Um, dus je maagdarmkanaal wel traag. Uh, met name aan het begin van... Van de nacht heb je uh, last met, met die glucosestofwisseling, hè? De, dus heb je meer insuline nodig. En terwijl je juist aan het einde van de nacht. Uh, na nou, elke nachtwerker, kent kind is al een uur of vier s'nachts, dan, dan komt die man met de hamer, zeg maar. Weet je, uh, dan zakt je bloedsuiker wat, daar word je niet per se fitte van. Maar ook je lichaamstemperatuur is bijna een graad lager dan overdag. En, en dat is niet voor niks. Die lichaamstemperatuur is laag omdat je dan lekker slaapt, normaal gesproken. Maar als je aan het werk bent, word je daar weer niet fitte van. En je wordt op een gegeven moment gewoon super moe. Weet je, dus die, die combinatie is na het einde van de nacht. En als je dan kijkt, wat kun je met voeding doen? Weet je, dan denk je, oké, okay, uh, spijsvertering werkt traag, dus je moet niet te zwaar eten. Weet je, dat is even al heel belangrijk. Uh, dus alles wat heel vet is, blijft gewoon heel lang in je maag zitten. Is normaal, la blijft langer in je maag en blijft dus nog langer in je maag zitten. Ja, iets waar superveel vezels in zitten, uh, um, is natuurlijk hartstikke gezond, maar gaat wel heel traag in de nacht. En als je dan bedenkt dat al heel veel mensen een opgeblazen gevoel en geborrel in hun darmen hebben, dan ja, moet je afvragen: mm, is dat het meest ideale? Ja, dus, um, en inderdaad, koolhydraten. Uh, als je dus, dus zeker aan het begin van de nacht voor je koolhydraten, dus meer insuline nodig hebt, ja, kun je je voorstellen dat zeker die snelle koolhydraten, maar, maar dus ook fruit, hè, um, dat dat niet heel handig is aan het begin van de nacht. Snap je? En juist aan het mm -hmm. einde van de nacht heb je die koolhydraten weer wel nodig. Dus als ik nu in, in het verhaal van de banaan ga zitten, zeg maar. En niet om twee uur s'nachts, maar wel om vier uur s'nachts of half vijf, weet je. En, en daar kun je je lijf mee helpen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Gerda, uh, dan wil ik nog even naar culturele verschillen. Want um, uh, die zitten natuurlijk ook in dag-nachtritmes. Um, in andere landen werkt het anders. Je moet bijvoorbeeld denken aan, in Spanje hebben ze siesta's. Althans, niet iedereen, maar sommige mensen wel. En in Italië hebben ze hele zware lunch. En dat is natuurlijk, als je nachtdienst hebt, ook geen optie. Hoe moet je daarmee omgaan? Is daar, zijn daar nog verschillen in hoe je daar... Uh, mee omgaat.
3: Nou, er zijn inderdaad wel culturele verschillen, maar ook de, hier denk ik weer, en dan kom, val ik een beetje in herhaling, maar dat regelmatig is heel, heel belangrijk. Hè? Dus, uh, mensen die dus bijvoorbeeld elke dag warm eten, die doen dat regelmatig waarschijnlijk. Dus uh, hun lichaam is daar gewend. Um, nou ja, en een heel mooi voorbeeld van een Spaanse studie uh, in vrouwen die wilden afvallen, liet ze eigenlijk zien dat uh, die hadden ze ze hadden verdeeld in twee groepen. Uh, ze kregen eigenlijk precies hetzelfde te eten. En de ene groep die uh, mocht voor twee uur s middags een hoofdmaaltijd eten. En de andere na twee uur s middags. Uh, en verder waren ze dus helemaal gelijk in hoeveel ze bewogen, hoeveel ze aten. Maar ze zagen dat die vrouwen die voor twee uur s middags uh, de meeste calorieën eigenlijk aten. Veel meer afvielen dan uh, de vrouwen die later aten. Dus het betekent wel dat de tijdstip zeker ook invloed heeft. Dus hoe eerder op de dag je je, je, je grote hoeveelheid calorieën eet. Uh, hoe, meer je, hoe beter je kunt afvallen eigenlijk.
1: Maar hoe, hoe zit het bijvoorbeeld dan met... Uh, wat uh, Arne al even aangaf... Hè, met een aantal culturele dingen dat... ik ben uh, jaren geleden een keer op een studieuitwisseling geweest in Italië. Nou, in Nederland is onze cultuur... je, je wordt wakker, je staat op met ja, uh, boterham, met kaas... of met een granola of, of iets dergelijks. Maar daar stonden ze op met een cappuccino en een uh, koekje. Dat wij allemaal denken van... Uh, ik heb knallen, ik heb meisje honger, ik, ik, ik heb eten nodig. Dus dan, dus ja, sorry, dat, dat doen we om één uur. Ik denk van, wat gaan we in de tussentijd doen? Ik bedoel, als mens zijn ja, maar... we allemaal hetzelfde, zou je haar zeggen. Ik snap je punt van, uh, nou, een ander ritme, is je lichaam aan gewend? Of is het?
3: Ja, nou, je biologische klok is dus wel een beetje zo voorgeprogrammeerd en anticipeert ook, hè? daar is hij ook wel voor bedoeld. Dus uh, ja, in Italië zijn ze dus heel erg gewend dat ze s ochtends uh, meer koolhydraten en koffie uh, nemen, dus... Op die manier, denk ik.
2: Ja, en je lichaam kan in de ochtend ook die koolhydraten wel wat beter verwerken, weet je. Dus dat is ook wel zo. En um, dat is ook wel zo, als je naar Italië kijkt, met name een beetje Zuid-Europa, zit je toch wel meer een beetje in de avondtypes. Dus dan is die lunch de zwaarste maaltijd. En um, dat is ook wel misschien daar gelijk op, op inhakend. Want wat jij zegt, je, je staat op en je gaat ontbijten. Um, nou, dat ligt wel een beetje aan je chronotype, weet je. Uh, um, je hoeft niet meteen te ontbijten als je uit bed komt. Die ochtendmensen moet, moeten het wel, want anders dan zijn ze niet te schieten, bij wijze van spreken. Dan trekken ze het niet tot, uh, tot een uur later. Maar de avondmensen he, kunnen best wat rustiger aan doen, weet je. Die doen sowieso wat rustiger aan. En daar zal de lunch een wat grotere maaltijd zijn, weet je. Dus ook, ook daar zit wel weer verschil in.
0: Ja, is ook zo. En is er nog, um, want de, de nachtdiensten die, die zijn vaak in ploegen, dus dat is dan een week wel en dan weer een paar weken mm. niet. Uh, wat kun je het beste doen als je, ja, dus je ritme niet omdraaien, want je ritme is niet omgedraaid, ja. maar wat kun je het beste doen qua voeding om te zorgen dat je, dat je weer s nachts kan slapen en overdag kan leven? Ja. Als je uit de nachtdienst komt.
2: Ja, ja dat is een hele goede. Kijk, uiteindelijk ga je proberen die biologische klok zo min mogelijk te verschuiven. En dat doe je dus eigenlijk ook door voeding. Hè? Dus door die ritme van, het ritme van overdag aan te houden, dan, dan zorg je in ieder geval dat die, dat die biologische klokjes in je darmen en zo uh, niet gaan verschuiven. Dus dan kom je makkelijker terug. Um, wat heel belangrijk is, als je uit die nachtdiensten komt, ja, pak je gelijk weer dat ritme van overdag op. Weet je, want ja, ik ga het even makkelijker uitleggen, denk ik. Ik ga even terug naar jou, jouw nachtdienst toe. Dus je hebt die nachtdienst gehad. daar heb je die maaltijden aangepast. Dan ben je, ben je klaar met je nachtdienst. Je gaat naar huis. Wat heel veel mensen dan doen. Is uh, zo snel mogelijk thuis zien te komen. En hopla, uh, douchen en in bed. Weet je. Uh, natuurlijk, je bent ben hartstikke moe. Alleen, dan is het weer heel belangrijk om dan wel te ontbijten. Zoals je normaal altijd doet. Want jouw lichaam is er eigenlijk aan gewend. En als je dus wel ontbijt, slaap je door de regel wat langer. Snap je? En als je dan uh, zeg maar om twee uur wakker wordt of om half drie, ga dan niet op dat moment een grote maaltijd eten, want dan verstoor je die hele handel weer. Maar neem een kleinigheidje en je eerste grote maaltijd is je avondmaaltijd. Maar ben je nou om twaalf uur wakker, pak je gewoon je lunch, want je lichaam is gewend aan je lunch. Zie je, dan hou je in feite dat ritme hou je gewoon vast. En, en wat ik in praktijk vaak zie, dat mensen al zeggen van ja, maar ik ga dan om negen uur s'avonds warm eten, want ik moet die hele nacht nog. Weet je, of ik neem een warme maaltijd mee naar de nacht? Ja, dan, dan ben je eigenlijk nog meer aan het verstoren, terwijl je lijf al behoorlijk verstoord wordt. Mm -hmm. En als je dus uit die nachtdiensten komt, dan heb je nog steeds je ritme vast. Dus je hebt, je hebt je laatste nachtdienst gedaan, je hebt je ontbijt, je gaat een paar uur slapen, je komt er weer uit en... Je zit weer in je, in je normale ritme. Ja, ik zeg het nu iets makkelijker dan dat het daadwerkelijk is, maar dan zit je wel weer in je ritme, ja.
0: Ja.
1: Maar we hebben het hier wel met name dan eigenlijk over het voedingsritme dan toch? Mm. Of ook niet zozeer over het slapen alles, toch? Want er...
2: Alles, alles, alles. Ook, ja. Okay, ook dus... slapen. Ja, ja en... want weet je, voeding koppelen we echt heel, te, heel erg naar slapen. We zien inderdaad als we die voeding goed aanpassen in de nacht. Dus juist eten op het juiste moment in het juiste ritme. Dat mensen gemiddeld overdag een uur langer slapen naar de nachtdienst. Nou, Dat is wel serieus goud waard. En dan hebben we het niet Per se over gezonde voeding. Want dat maakt het ook nog een beetje ingewikkeld. Kijk, want over, wat overdag gezond is. Hoeft dus s'nachts niet zo gezond te zijn. Die banaan is niet zo handig om twee uur s'nachts en wel hartstikke gezond. Dat bord bruine bonensoep, ja, s'nachts, ik mag hopen dat er ergens een raampje open kan, maar daar wordt je lijf niet per se heel blij van. Ja. Snap je? Terwijl dat wel heel gezond is. Dus je moet ook wel een, ja, een onderscheid maken tussen goed en gezond uiteindelijk, ja.
1: En dan gaan ja. we een kleine niche maken, maar voor de piloten en stewardessen, die nog eens een keer te maken mm -hmm. hebben met verschillende tijdzones, of mm -hmm. wij misschien over een paar maanden als op vakantie gaan, ja. wel, welke adviezen zouden we dan in ons achterhoofd moeten meenemen?
2: Ja, eigenlijk precies hetzelfde want daar werk ik ook heel veel mee met stewardessen en piloten en zo. Dus dat, dat, dat is wel een... Uh, ja, dat is een hele is een dubbele onregelmatigheid. Hè? En, um, maar daar kun je eigenlijk dezelfde tactiek op loslaten. Alleen, wat superbelangrijk is... Weet je, overdag kunnen wij eigenlijk wel een beetje op je lijf vertrouwen... van, hé, hey, het is etenstijd, ik moet even wat eten. En dan kun je ook wel nadenken dat uh, iets heel ongezonds... je niet heel veel energie geeft. Maar als die biologische klok verstoord is... Gaat dat gewoon niet meer, weet je. Uh, je hebt trek in dingen die, wat je overdag nooit zou eten. Uh, um, ja, het mooiste voorbeeld is, is een, een stewardess die tegen mij zei van Goh, als de klep van het vliegtuig dicht gaat, dan gaat er bij mij een klep open. en Die gaat nooit meer dicht, weet je. Dus als de hele tijd blijft snoepen. En, en dat maakt het juist heel erg lastig. Maar uh, hetzelfde ritme vasthouden, ook met die tijdzones, ja, gaat serieus werken. Ik denk dat jij nog een mooi voorbeeld hebt van Japan en of niet?
3: Ja, ja ik was uh, vorig jaar voor mijn werk, mocht ik naar Japan voor het Wereldvoedingscongres. En uh, Ellie had voor mij een heel mooi chronoplan gemaakt. Uh, was trouwens ook wel deels met licht, hè? ik ja. heb ook gebruik gemaakt van de lichtpillen. Ja. Ja. Uh, maar daarmee ja, heeft ze me heel erg geholpen. Ik, uh, ik was een week in, in Japan en ik moest op de eerste dag eigenlijk al een prestatie geven. En ik wilde dus gewoon uh, fris en fruitig aankomen en dat is helemaal gelukt. Uh, Hoe dan? Ik had geen last van een jetpack. Ja, dat... je ik uh, zei het gewoon op
1: Private plan. play met een private uh, chef-kok. Nee,
2: nee, nee. Maar je gaat dan in feite... Uh, je kunt je biologische klok... Die kun je natuurlijk wel verschuiven met, met voeding... maar ook met licht heel erg. Weet je, dus mm -hmm. uh, ja, Gerda zat ongeveer wel... s'nachts om half vier... Uh, uh, was ze erop het laatst uit... Maar uh, ja, en, en dan heb je die biologische klok zo verschoven dat je, dat, dat, dat je ontbijtijd wordt. Weet je, dus daar kun je wel heel veel mee, ja.
0: Want dat is dan een beetje de clue om de tijd langzaamaan aan te passen naar ja, het land waar precies. je bent of zo? Ja. Ja. Ja,
3: ja. En je, ja, en je past hem ook niet helemaal aan, nou, nee. afhankelijk waar je heen gaat. Japan is een acht uur tijdverschil. dus ja. ik heb hem niet helemaal aangepast aan Japan. Want ik moest ook weer binnen een week weer fit zijn als ik terug was.
0: Oh ja, ja. <laughs> dan ga je ergens in het midden zitten of zo. Precies. Ja, ja.
2: ja maar dat maakt ja, wel ja. heel leuk. Om
1: te doen ook, ja. Is het ook. Het is eigenlijk een klein, een klein stapje dan van de, de ene jetlag naar een social jetlag. Want ik heb ter voorbereiding van deze podcast hebben uiteraard uh, dingen ingelezen. En nou, misschien dat we het straks nog even kort over jullie boek hebben. Hè? Want het boek heet uh, Het ritme van eten. Dat was ook het haakje ja. uh, met nachtwerk, nachtdienst, et cetera. Ik vond het wel, wel leuk om te lezen met een social jetlag. Dus ik dacht misschien kan je daar kort even over toelichten wat we daar precies mee bedoelen. En hoe je daarmee kan om, omgaan.
2: Ja, doe jij het Gerda? Ik het net te ja. kijken nu,
3: maar... Ja, nee, de sociale jetlag. Nou ja, Ellie heeft al verteld hoeveel mensen onregelmatig werken, maar eigenlijk zijn er nog veel meer mensen die onregelmatig leven. En eigenlijk kan je het bijna kort samenvatten dat iedereen die een wekker nodig heeft om wakker te worden, wel last heeft van een social jetlag. En dat betekent eigenlijk dus dat je tegen je eigen biologische klok inleeft. Dus als je eenmaal zou leven volgens je eigen biologische klok... Uh, dat lukt dus niet in onze sociale omgeving. Dus we moeten ons aanpassen. En daarmee zie je dus dat heel veel mensen last hebben van een sociale jetlag. Uh, je kunt, uh, Ellie vertelde al dat een kwart van de mensen ongeveer uh, echt uh, ochtendmens is, een kwart echt avondmens. Maar het zijn wel vooral de ochtendmensen die onze maatschappij een beetje gevormd hebben. Dus dat we allemaal om half negen of negen uur naar ons werk gaan. Ja, en je kunt je afvragen of dat voor iedereen dus uh, heel, heel goed is. Dus ja, er zijn eigenlijk veel meer mensen die hier last van hebben.
0: En wat, wat kunnen we daaraan doen, Ellie? Nou, die ja. Een uh, manager
1: die dus een ochtendmens is... om even te zeggen van... Hey, ik ben een <laughs> ja. avondmens, dus... Uh, ja. Om half ja. acht op kantoor, dat uh, red ik ja, niet. No go, achter. ja precies. <laughs>
2: precies. Ja, 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 nou weet je, je, kun, je kunt, uh, voor jezelf kun je het ook wel een beetje bekijken. Hè. Uh, um, je kunt als het ware op een gegeven moment... Je, je, uh, het midden van je slaaptijd uitrekenen. D dus wat is het midden van... stel je slaapt zeven uh, of acht uur. Uh, uh, waar zit die vier uur, zeg maar? En dat doe je op werkdagen en op weekenddagen. Dus dagen dat je vrij bent. En als dat verschil... ...meer dan een uur is... ...dan spreek je echt wel over een sociale jetlag. En... Um, ja, dat, ...dat heeft ook risico's. Het heeft vooral de risico's op... of ...nee, nee laat ik zo'n risico's groot woord... ...voor je alertheid. Uh, het maakt je moe. Vooral op maandag, dinsdag, zeg maar. Uh, maar het heeft ook wel op gezondheid... Uh, ...risico's. Uh, er kwam net weer een studie uit... ...inderdaad, met een linkje naar... Uh, naar ...overgewicht, zeker. Um, wat kun je daaraan doen? Ja, dat ligt er een beetje aan. Uh, kijk... Vaak kun je niet zeggen van, tegen je baas van... hé, hey, ik begin een uurtje later... want dat past beter in mijn, uh, in mijn chronotype, zeg maar. Ja, dan kun je beter zeggen... ja, oké, okay, in het weekend tot elf uur uitslapen... Uh, dat is heel lekker, maar dat maakt je ook altijd wel heel moe op die dag. Weet je, uh, laat ik eens proberen om half tien op te staan op dat moment. En als je om half tien opstaat, weet je, probeer gelijk even een wandelingetje te maken. Licht reset de biologische klok. Je, je maakt als het ware die tijd een beetje kleiner, weet je. En hoe kleiner je, je sociale jetlag is, ja, hoe minder last je ervan hebt. En nogmaals, je hoeft helemaal niet terug naar dezelfde tijd. Hè? Je hoeft echt niet om half zeven je bed uit. Maar um, uiteindelijk is het het slaap tekort wat je door de week opbouwt omdat je te laat naar bed gaat en te vroeg eruit bent zeg maar uh, wil je in het weekend inhalen ja daar word je super moe van en, en dat, dat is dat jetlag gevoel ook
1: Oh, dan heb ik nog even een andere pra uh, prangende vraag. Ja. Uh, het hebben van, van een powernap dan. Want dat uh, overkomt mij zelf een regelmatig een minuutje of uh, 1, half, 2. Dat ik ja. echt denk, wow. Er komt ja, echt zo'n vlaag van vermoeidheid over je heen. Moet ik het doen? Moet ik het niet ja, doen? Ja,
2: absoluut. Weet je, een powernap is echt top. Je moet het wel leren. Um, een powernap is uh, grappig dat jij die tijd nu zegt, uh, Bart. Want dat is ook de tijd dat die biologische klok eigenlijk even zegt. Van nou, dit is even tijd voor een powernap. De, de, de in Zuidelijke Landen is niet, uh, niet voor niks. Hè, rond die tijd. Um, een powernapje moet je wel leren. Een powernapje uh, is maximaal 20 minuten. Um, dan, dan blijf je een beetje aan het begin van je slaapcyclus zitten. Dus je valt even in slaap. Het hoeft, je hoeft niet eens 20 minuten te slapen. Hè? Soms is het maar een paar minuten. Um, dan is het lastig, want je moet wel een klokje zetten of je horloge of weet ik wat. Gaat dat belletje, dan moet je zelf wel van die bank afschoppen. Weet je? En dan in beweging komen, ja, dan ben je echt, dan heb je weer energie voor een aantal uren. En dan knap je echt helemaal op. Alleen, doe je zo'n powernapje net voordat je naar bed gaat, dan heeft de invloed op je, dan, dan slaap je niet zo lekker, snap je? Dus je, je, moet, je, je moet hem ook goed timen. Maar een powernapje is ideaal, ook voor mensen die s'nachts werken.
0: Ja? Wacht, wacht, ja. wacht, wacht. Ik hoor dus net: ja. als je wakker wordt van de wekker, dan doe je iets niet goed. Maar als je een powernap doet, dan moet je wel wakker gemaakt worden mm -hmm. door de wekker. Mm -hmm. ja. mm
2: -hmm. Ja, klopt ook. Ja, weet je, want als jij gewoon lekker moe bent. Nee, even een mooi voorbeeld. Als je een ochtenddienst hebt gehad. We hebben het over onregelmatig Ochtenddienst gehad. En je bent om vijf uur je bed uitgekomen. Ja, dan heb je al, al acht uur gehad. Je komt thuis, nog lang geen etenstijd. Je komt thuis. Nou, mensen die nu zitten te luisteren die denken echt, die herkennen het. Je gaat zitten op die stoel. Je hebt de neiging om in slaap te vallen. Eet ook de koektrommel even voor het gemak leeg. Weet je, het gaat, dat gaat allemaal fout. Um, dan val je toch in slaap. En dan val je veel te lang in slaap. Slaap je anderhalf uur of zoiets Je wordt helemaal murm Bakken en, nou ja, je wordt daar niet, niet vrolijker van. Dan vervolgens denk je, s'avonds, ik moet op tijd naar bed, want ik heb weer een vroege dienst morgen. Maar dan kan je niet meer slapen, want je hebt namelijk een hele slaapcyclus geslapen. Weet je, dus je slaapschuld is ingelost. Als je nou oh. zegt van, oké, okay, ik kom uit die vroege dienst, ik weet dat hartstikke lastig is, ik pak een powernapje, en dat powernapje, dus je max die 20, uh, 20 minuten, dan moet je echt wakker gemaakt worden, want het lijf zegt, slaap maar door, hè. Dus dan moet je wakker gemaakt worden, dan merk je ook gelijk dat die snoepzin ook weg is, en dat je gewoon energie hebt, en dat je s'avonds gewoon Slapen, dus het is echt wel super belangrijk die power nap. En uh, ja, ik, ik zou het sowieso iedereen aanraden, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar in nachtwerk helemaal, dus ook. Ja. Want, want heel interessant: als je uit de nachtdienst komt, ben je echt super moe. En dan mag je misschien nog wel 50 kilometer in de auto door de file naar huis toe, is super gevaarlijk. dus ook mensen die uh, naar huis gaan en en heel moe zijn. Ja, daar is nood. Parkeer je auto bij het tankstation... en doe 10 minuten je ogen dicht. En dan kun je wel weer een tijdje. Weet je, het, dat is echt wel belangrijk. Ja. Maar heb je hem Check. duidelijk? Nou, dus dat je soms wel wakker gemaakt moet worden? Ja. 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 ja.
0: <laughs> Want anders verstoor je je eigen
1: slaapcyclus.
0: Ik denk dat het tijd wordt voor praktische tips, Bart. Of uh, heb ik nog uh, nou, ik een Ik had nog één uh, laatste
1: gesteld. vraag. Die had ik uit het uh, boek ook gehaald. Volgens mij is die vraag, denk ik, voor Gerda. Want uh, ik las... Dat om vier uur middags dat je dan ja, de beste coördinatie hebt. En om half vier heb je de snelste uh, reactietijd. Dus ik dacht, ja, geldt dat voor iedereen? Want ik zou zeggen, iedereen is uniek. Dat er, ja, misschien persoonlijk denk ik altijd dat ik tussen negen en twaalf het meest uh, scherp ben. Dus dan doe ik dan bepaalde uh, werkzaamheden. En dan tussen 1 en drie voel ik wat minder energie. Dan ga ik juist harder lopen. Of gewoon niet dingen waar ik veel bij na moet denken. Of. Zit daar een bepaalde logica in voor wat iedereen geldt? Of is het toch wel voor iedereen dat het net anders ah, is?
3: Dit is wel bij benaderingen. Het dus, uh, is wel natuurlijk individueel verschillend. Maar we weten bijvoorbeeld van sporters. Uh, als die een topprestatie willen neerzetten. Dat dat eigenlijk uh, ja, in de middag wel de beste tijd is. Dus dat heeft onderzoek wel laten zien. Dus als die om tien, uh, om, uh, tien
1: uur ochtends dus die schaatswedstrijd is... voor die sprint voor 500 meter, is dus compleet onlogisch. Die moet dus echt om, uh... nou, niet
3: onlogisch, maar ik denk als je echt dat wereldrecord wil verbeteren... en het zit echt op weet je wel, een paar seconden of milliseconden verschil... dat ja. dat misschien wel net
2: uit zou kunnen maken. En dan kun je wel weer spelen met de biologische klok, hè? Die kun je een beetje draaien. Tip.
0: Zodat je lichaam denkt ja. dat het 's middags is ja. terwijl het s ochtends is. Ja. Zeker. Dus als jij een wereldrecord wil halen, Bart, dan uh, moet je je bioritme wat verspreiden. Ik ga even studeren.
2: Maar wat jij zegt, klopt helemaal hè, in dit hele verhaal. Want jij zegt van het, het meest alert ben ik in de ochtend. Nou, dat zijn mensen ook door de regel. Er zijn natuurlijk verschil tussen, tussen ochtend en avondmensen. Ik bedoel, er, er zal een paar uur verschil zitten. En inderdaad, in de middag. Ja, ik bedoel, jou, als jij vaak hardloopt, is jouw rondje hardlopen niet een hele intensieve inspanning voor je lijf. Weet je, als je. Een flinke interval wil doen, dan merk je dat misschien wat later op de middag net wat beter gaat.
1: Nou, ik zal er wel beter op, uh, op uh, uh, letten. En uiteraard ook, ook met voeding. Dat je niet net na nou, een stevig ontbijt gaat hardlopen. Nee, nee, dat nee, is ook soms wat. ook uh, niet zo'n effect op je darmen. Dat is wat anders, hè? Ja, ja, precies. Ja, ja. Staat in hey, een ander boek, ja. Ja, nee. ja. Maar dus ook voor, voor
3: sporters is het ook steeds, wordt het een steeds belangrijker onderwerp. Ik denk dat Ellie daar ook... Ja, ja ik mag daar
1: niet
2: veel over zeggen. Maar dat is okay. inderdaad... Uh, ja, we, we hebben hele leuke teams begeleid daarin. Ja,
1: zeker. We willen even een scoop ja. hebben, Ellie. Nee, nee, nee. Je kan niet zeggen, een bepaalde volle Nee. die ergens in Nederland speelt, die heel slecht speelt. Nee,
2: het was ook niet in Nederland, maar wel heel cool om te doen. Ja. Ja.
1: Oké, okay. ja. een generieke conclusie, leuke topic, iets te zeggen. Nee, mag niet? Mogen we er niks uitpulken? Nee, ik, ik hou gewoon mijn mond nu. Als je ja. denk
3: ik absoluut. wel dat gewoon, gewoon de nutrition of ja. de tijdstip van eten uitmaakt. Ja, dat, is ja,
2: dat maakt ja, uit. Ja, absoluut. Ja, ja, ja zeker.
0: Ja, want dat, dat, dat is dan de... Heb je verschil gemaakt Ja, absoluut. Daar,
2: absoluut, absoluut. Okay. Ja. Kijk, ja, ja. Is Zij
0: langer. is
1: kampioen geworden toevallig met iets? Of? Uh, jij
2: blijft doorgaan, Bart. Net niet. Nou, en nou stop ik. <laughs> ja.
0: Ja. Ze hebben jou net te laten ingeschakeld. Ja, nee. Dan uh, wil ik wel gelijk vragen naar de praktische tips voor onze luisteraars. Um, uh, Gerda, mag ik bij jou beginnen?
3: Ja, uh, heel belangrijk is denk ik dat je vooral kijkt naar wat is jouw uh, persoonlijke ritme. Dus probeer dat te ontdekken bij jezelf. Uh, iedereen is uniek. Uh, dus we, ja, iedereen heeft een ander ritme, maar probeer echt te, te luisteren naar wat jouw ritme is. Uh, en aanvullend, denk ik, ja, eet zo regelmatig mogelijk. Uh, hou, probeer zo lief mogelijk te zijn voor die biologische klok van jou. Uh, hou je vast aan de hoofdmaaltijden die er zijn. En uh, eet zo min mogelijk tussendoortjes, want die kunnen dus ook die biologische klok verstoren.
0: Yes, duidelijk. Ellie, heb jij aanvullingen? Ja,
2: nou, di dit zijn al super mooie tips. En weet je, zeker na die ja. nachtdienst is... Uh, Maak een planning. Weet je, het is je, je moet eigenlijk een beetje eten met je hoofd. En dat klinkt een beetje knullig, maar uh, je kunt uh, s'nachts keuzes maken is echt super lastig. Want je, want je hebt je handen vol aan, je, aan jezelf. Weet je, dus als je, als je het van tevoren plant en regelt, dan wordt het al een stuk makkelijker. En um, ook niet te moeilijk doen als het een keer fout loopt, weet je... Uh, Um, als je weet waar je pijn in je buik van krijgt, is het een andere pijn in je buik als je niet weet waar het vandaan komt, weet je. Dus ik dus denk dat dat wel, wel een van de belangrijkste dingen is. Um, ja, ik, ik, daar, daar wil ik hem volgens mij bij laten. Volgens mij bij elkaar zijn dit uh, aardige tips. Ja.
0: Dat denk ik ja. ook. Hebben jullie uh, nog een uh, tip voor uh, Bart? Want die bereidt altijd de podcast voor wie er nog meer te gast moet zijn in deze podcast.
2: Ja, nou weet je, um, ik ben de laatste tijd heel erg bezig met uh, een specifieke groep binnen de onregelmatigheid. En dat zijn vrouwen in de overgang, waarbij het eigenlijk nog wel lastiger is. En um, ik moet zeggen, ik, ik werd heel erg getriggerd door, uh, door iets van Manon Kerkhoff. En Manon, Manon Kerkhoff is gynaecoloog en die heeft ook een boek geschreven samen met Maaike de Vries... En ik werd gewoon heel erg getriggerd door haar verhaal. ik dacht van, oh ja, het is wel heel leuk om daar nog iets over te horen. Ja.
0: En waar gaat het over? Dat gaat dus over vrouwen in de overgang en ritmes? Nee, het gaat of...
2: niet per se over ritmes, maar wel vrouwen in de overgang. En, en um, welke factoren er allemaal bij kunnen, wat, wat leefstijl daar ook bij doet. Weet je, en dat, ah. dat is wel heel mooi. En niet specifiek op dit onderwerp, hè? Hey, maar daar kom ik uh, volgend jaar weer een keer terug bij jullie over dit onderwerp. Maar uh, um, nee, maar... maar ik denk dat het wel heel leuk is om daar iets mee te doen met, uh, met die overgang, ja.
0: Yes. hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog vanuit Armervoer die dingen die je eventjes wil noemen?
1: Ja, uh, Vriend van de Show uiteraard. Hè? Dus als je dit een leuke show vindt, vriendvanshownl slash pov, En ik wil natuurlijk even de, de masterclasses, uh, wil ik natuurlijk nog onder de aandacht brengen. Dat uh, ja, donderdag uh, 18 januari hebben we een hele mooie masterclass met uh, Titia. ...over uh, sportvoeding en uh, hard, uh, hardlopen. Dus uh, ben je een hardloper of een trailrunner of iets dergelijks... Nou, ...dan uh, zou ik zeggen, join onze masterclass. Ja, en volgens mij moet uh, Ellie nog even reclame maken voor haar eigen boek. Want uh, ja. ik heb het in, in de show notes gezet. Dus uh, ja, ik ja, geef jou nog even het podium, oh, Ellie. Super, super, super. Nog even 30 ja. seconden jou, uh, jouw pitch van uh, ja. als ze meer willen weten.
2: Ja, helemaal goed. Nou, meer willen weten. Wij hebben een prachtig boek geschreven, Het ritme van eten. En dat gaat niet alleen over eten, maar dat gaat inderdaad over uh, alles over je biologische klok, over social jetlag, al gewone jetlag en wat de rol van voeding is, maar ook van slaap en, uh, en hoe je je eigen chrono-voedingsplan kunt maken zonder dat het een of ander eng streng dieet is of zo. Maar eigenlijk gewoon uh, een leuk plan met veel recepten.
1: En waar, waar kunnen yes. ze dat uh,
2: kopen? Ja, dat kun je kopen op www.ritmevaneten.nl
1: Cool. Ja, ik zal die link ook in de show notes uh, zetten. Dus heb je dit geluisterd? Check ook even de show notes voor uh, de link. En uh, ren even naar de webshop.
0: Yes. Top, leuk. en ik wil nog zeggen ken je nou mensen die in de nachtdienst werken of die vaak een jetlag hebben vanwege werk of vakanties um, stuur deze podcast dan door, dat is een goed begin en dan, um, dan kunnen ze alle mooie tips horen die ze van Gerda en Ellie uh, die, die jij ook hebt gehoord helpt hun ook weer, helpt ons ook weer, want meer luisteraars is altijd meer beter um, en laat sterretjes achter in je podcast hebben bij deze podcast, daar, uh, daar worden we ook altijd blij van Dan kunnen meer mensen ons vinden is ook altijd goed, rest mij om jullie te bedanken dankjewel Gerda graag gedaan en dankjewel, Ellie. Ja,
2: superleuk dat we het mochten doen. Dank je.
0: En dankjewel, Bart.
1: Ja, dank. Ja, ja ik was er wel even aan het denken over die opmerking. Jetlags hebben doordat je veel op vakantie bent. Ik, van, nou, ik ben benieuwd hoe groot die, gro die groep is. Maar het is wel <laughs> ja. ernstig als je nou zoveel jetlags <laughs> hebt van al die vakanties. Maar oké. Okay. Er zijn ook mensen die heel veel met vakantie gaan, Bart? Ja, nee. Doe maar lekker duurzaam. Ja. Hey, maar uh, ja, tot uh, de volgende show. Uh, later.
0: <laughs> yes, tot de volgende keer. Later. Ja. Dankjewel. Doei.
1: Doei.